0: أحب الطب مو ما بس أحب وطني أكثر، والله نشاطنا الأول كان نفتح فروع بالبصرة والفرات الأوساط وبعدين من الموصل فجيت أروح عادي، جيت أروح وأسوي اجتماعات نسوانية، ها، أكثر، ويعني هي نسوانية، وأحكي وياهم، فجانوا يقتنعون. خار رأساً يخدرون بدون صعوبة بدون صعوبة فيخدرون ينتمون وكلش طيبين هذا العراق طيبين ويلي عليهم الشهور
1: غير بلدي بودكاست علم مدير الأمن العراقي بأمر فتاة ناشطة سياسياً في العراق نزهة الدليمي كانت من عائلة بسيطة وتدرس في كلية الطب في العراق هذا ما أثار تساؤل مدير الأمن واستغرابه فاستدعى الفتاة إلى مكتبه لكن والدها كان خائفاً من إرسالها وحدها وهم بالذهاب معها قائلاً لن أتركك وحدك في موقف كهذا وذهب لمقابلة مدير الأمن معها
0: أهلا يا نزيها أم أقول الطبيبة نزيها؟
1: كما تحب لا فرق عندي
0: أهذا ما يبعدك عن الطب؟ أعني أشعر أنك لا تحبين دراسة الطب
1: بالطبع أحب دراستي ما الذي أوحى لك أنها لا تحب دراستها يا سيدي؟
0: لا أريد اتهام ابنتك نزيها بشيء لم تفعله لكن انخراطها بالسياسة مقلق بعض الشيء وجعلني أعتقد أنها لا تحب الطب
1: بل أحبه لكن السياسة ليست حكراً على أشخاص معينين وليست مهنة أمتهنها. الكل يجب أن ينخرط بالسياسة العراق بحاجة لكل أبنائه أنا لا
0: أعارضك لكن أعتقد أن والدك له رأي آخر؟
1: ولما يكون لي رأي آخر يا سيدي؟
0: لأن عائلتها بحاجة لجهودها ومعرفتها الطبية ما لها وللسياسة؟ أليس كذلك؟
1: أنا لا أقف بوجه ابنتي بأي شيء خاصة حين يكون ما تفعله نابع من حبها للعراق تخرجت نازيها في منتصف أربعينيات القرن الماضي من كلية الطب الملكية في بغداد وهي واحدة من قليلات دخلنا كلية الطب في ذلك الوقت ثم تطوعت في المستشفى الملكي في بغداد وانتقلت بعد فترة إلى مستشفى آخر لكن خلال تلك الفترة لم تذق نزيها طعم الراحة وكانت تتعرض للمضايقات المستمرة من قبل جهاز الأمن العام للنظام الملكي والسبب هو تعاطفها مع الفقراء وتقديمها العلاج المجاني لهم وحين انتقلت إلى مدينة السليمانية شرق العراق لم توقفها المضايقات بل زادتها إصراراً على ما تفعل وتحولت العيادة التي تعمل فيها إلى ملاذ للمرضى الفقراء ليحصلوا على العلاج والرعاية المجانيين ثم نقلت إلى محافظة أخرى بعد ذلك مع استمرارها في عملها بهذا الشكل كانت أشد النساء تفانياً في عملها إلى جانب نشاطاتها السياسية واطلاعها الكبير على كل ما يدور في العراق حتى أصبحت عام 1948 عضواً كامل العضوية في الحزب المعارض للنظام الملكي الحاكم في العراق وكانت من أولى المشاركات في انتفاضة العراقيين ضد معاهدة بورتسموث بين العراق والمملكة المتحدة أنذاك تلك المعاهدة التي تمنح بريطانيا الكثير من الصلاحيات في العراق وشاركت بالكثير من الصراعات الوطنية إلى جانب شغلها بالطب
0: فأكدت ان العمل الوطني ضروري ولهذا لازم واحد يشتغل بالسياسة أنا أحب الطب مو أحب لكن أن انظلم بالطب وظلي شيء تحت الرعاية الإنجليزية صعب
1: صعب <تصفيق> عام 1952 كتبت نزيها كتاباً عنوانه المرأة العراقية تضمن الكثير من المعلومات والوقائع عن النساء الريفيات وحرمانهن من حقوقهن واضطهادهن الطبقي ولم تهمل النساء من الطبقات المختلفه ايضا النساء اللواتي يمتلكن المال ومكانه عاليه كان لهم دور في كتاب نزيها لكن بالرغم من مكانتهن كان الرجال ينظرون اليهن على انهن ممتلكات شخصيه ولا يحق لهن الاعتراض او ابداء الراي في الامور المفصليه ونشاط نزيها وجهودها التي تصب في صالح المراه العراقيه لم يقتصر على هذا الكتاب إذ حاولت إحياء جمعية المرأة العراقية وبدعم من ناشطات أخريات شاركنها هدفها تقدمت بطلب إلى السلطات العراقية لتشكيل جمعية تحرير المرأة للدفاع عن حقوق المرأة العراقية وحماية أطفال العراق لكن الطلب رفض فقررت نزيها وباقي الناشطات تأسيس منظمة أخرى اسمها الاتحاد العراقي وتم ذلك فعلا الاتحاد العراقي بدأ نشاطه عام 1952 تحت إشراف الطبيبة نزيها الدليمي وتغير اسمه فيما بعد إلى رابطة النساء العراقيات التي تحولت إلى منظمة شعبيتها كبيرة وزاد عدد الأعضاء فيها إلى 42 ألفا وهو رقم كبير جداً بالنسبة إلى عدد سكان العراق وحققت هذه المنظمة فوائد كبيرة للنساء خاصة حين ساهمت بإقرار قانون الأحوال الشخصية كانت المرأة
0: العراقية مظلومة مش رمشة. مظلومة، وأني الحقيقة فكرت بهذا كانجاز أسويه لخاطر المرأة العراقية، أما الـ الأحوال الشخصية، فإحنا كان عندنا فروع ليش بالألوية وهذا، فنسأل الفروع شكو شكو عندكم المشاكل قولي لي، ها آه جمعنا المشاكل. وبعدين سوينا القانون سوينا المشاكل جمعها صار عن طريق الرابطه علي موجه بابا اسسنا الرابطه فقانون الاحوال الشخصيه اخذوا راي رجال دين شيعه رجال دين سنه وكذلك نساء بالفروع
1: نحن هنا اليوم اعضاء ومؤسسين وداعمين لاتحاد النساء العراقيات قررنا انتخاب الدكتوره نزيهه الدليمي لعضويه مجلس الاداره والمجلس التنفيذي للاتحاد تقديرا لدورها وانجازاتها بعد انتخاب نزيهه لاداره اتحاد النساء العراقيات أصبح الاتحاد عضواً دائماً في أمانة منظمة الاتحاد الدولي للمرأة وأصبحت هي نائب رئيس هذه المنظمة وصارت شخصية نسائية بارزة على المستوى الدولي أيضاً وفي خمسينيات القرن الماضي شاركت نزيها في حركة السلام في العراق وكانت عضواً في اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب السلام الذي عقد في بغداد عام 1954 وعضوا في مجلس السلام العالمي أيضاً أنشأت مشاريع للإسكان وكانت تحارب الفقر وتساعد الأحياء الفقيرة خمسينيات القرن الماضي فوجئت نزيها بدعوة من الرئيس عبد الكريم قاسم رئيس العراق آنذاك ويعد أول حاكم للعراق بعد انتهاء الحكم الملكي نزلت من بيتها واستقلت المواصلات العامة ولم تكن تتصور ما ينتظرها حينها مرحباً لدي دعوة من الرئيس عبد الكريم قاسم أنت الطبيبة نزيهة بالطبع إذا أنا من سأبشرك بهذا الخبر السعيد تفضلي كلي آذان صاغية صدر اليوم قرار بتعيينك وزيرة للبلديات في الحكومة العراقية وزيرة؟ هل أنت متأكدة من هذا الخبر؟ إن القرار أمامي مبارك لك وللعراق وصارت نزيها أول وزيرة عراقية وأول امرأة تحصل على منصب الوزارة في العالم العربي لكن هذا لم يستمر طويلاً ففي عام 1963 أطاحت حركة مسلحة بالرئيس عبد الكريم وتولى عبد السلام عارف هذا المنصب ثم عزل الوزراء وذهبت نزيها إلى ألمانيا لكن المحكمة العراقية حكمت على نزيها بالإعدام الحكم خفف بعد ذلك عنها وحكم عليها بالسجن المؤبد ثم صدر إعفاء تام بحقها وسمح لها بالعودة إلى العراق بقيت نزيها في ألمانيا وتمكن المرض من جسدها صارعت كثيراً لكن المرض اشتد عليها ولم تحتمله. فارقت نازيه الحياة عام 2007 في ألمانيا لكن وصيتها كانت أن تدفن في بغداد ودفنت هناك في العراق بناء على رغبتها وفي عام 2009 كانت أول امرأة عراقية يقام لها تمثال في العراق إذ قرر مجلس الوزراء العراقي إقامة تمثال لها في العاصمة بغداد. استمعتم إلى بودكاست نساء من عنب بلدي، أعددت هذه الحلقة وقدمتها أنا سكين المهدي، نحن موجودون على آبل بودكاست، جوجل بودكاست، وساوند كلاود.